0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro, faut-il réécrire les romans et faut-il enlever des propos qui sont jugés offensants aujourd'hui, qui ne l'étaient pas par définition quand ils ont été écrits Nous sommes avec Marie-Agnès, bonjour.
2: Bonjour Pascal. Et
1: non, Merci. Non, dites-vous.
2: Non, c'est une aberration. C'est une aberration à ce moment-là, comme disait ce matin, je vous ai entendu, euh, j'ai entendu sur RTL. À ce moment-là, il faut aussi bah, revoir toutes les pièces de Molière, parce que parce que bah, là, les femmes vont être absolument choquées par l'école des femmes. Il faut prendre ça au premier degré et, et au moment où, même au second, au moment, je vois le contexte dans lequel ces œuvres ont été écrites. Hein, C'est bon, ce que disait euh, Roselyne Bachelot hier soir.
1: C'est ce chez... que disait Roselyne Bachelot avec Éric
2: Brunet ce matin. Bien c'est ce que disait ce matin, je sais plus qui encore, mais il faut, il faut tout revoir, il faut revoir sûr, les, les points, il faut revoir ça. Mais c'est aberrant, c'est une, c'est une imbécilité. Alors je ne veux pas dire un gros mot parce que c'est mmh. ce que j'ai dit ce matin. Bon, ça commence par un C, et ça termine par un E. Ah, hein, oh, c'est pas un gros mot. Euh, oui, bon, euh, non, j'essaye de, ça de dire parler ce, correctement.
1: Connerie, euh, euh, connerie, oui oui, 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 non, mais bon, conneries. on va en parler, mais Céline, évidemment, va nous rappeler les, les titres du jour. Céline, pourquoi vous seriez
3: Non, parce que j'ai fait une blague que vous n'avez pas comprise, mais c'est pas grave. Sot, vous avez dit, c'est ça Non, je dis ce, c et e, ça fait ce. Ah oui. Voilà, c'était pas terrible, en même temps.
1: Il y a mieux, mais c'était ouais, une bonne tentative.
3: C'est pas grave, je recommencerai demain. C'est à vous, ça non c'est pas moi il vient de trouver un, un
1: porte, un porte qui est là, je ne sais pas qui il est c'est pas vous c'est la, pas... ah, la pochette des oreillettes oui, des ah c'est la pochette des oreillettes vous On peut le rappel dans un port... Pascal oui le rappel des titres, je vous en prie Céline
3: ah ben bah merci, j'y vais Emmanuel Macron de retour sur le terrain cet après-midi le président de la République en déplacement dans le barin à serait très précisément et dès la fin de matinée des dizaines de manifestants opposés à cette venue présidentielle et opposés et aussi à la réforme des retraites ont manifesté ont dû être repoussés par les gendarmes. Lui, justement, était l'une des grandes figures de l'opposition à la réforme des retraites. Laurent Berger quittera ses fonctions à la tête de la CFDT le 21 juin prochain en cours de mandat. Donc, Il l'a annoncé ce matin dans les colonnes du journal Le Monde. C'est sa numéro 2, Marie-Lise Déon, qu'il remplacera. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a salué dans la foulée celui avec qui l'exécutif a mené un véritable bras de fer ces derniers mois.
4: Je salue évidemment
5: l'action de la CFDT. Laurent Berger est à la tête de ce syndicat. Il est libre de décider du moment où il, il arrête son mandat. Il sera été un partenaire sérieux, exigeant, parfois coriace, nous l'avons vu, et avec lequel nous avons pu obtenir des avancées importantes pour notre pays en matière de droits sociaux ou d'évolution du travail. Le dernier accord sur le partage de la valeur en entreprise, qui fait que dès qu'une entreprise de plus de 10 salariés fait des bénéfices les salariés, enverront la couleur. Nous le devons aussi à cette qualité du dialogue social.
3: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement donc, qui saluait le travail effectué par Laurent Berger. Le foot et la suite des quarts de finale. Retour de la Ligue des champions. L'Inter Milan reçoit le Benfica. Ce soir, le Bayern Munich de son côté accueillera Manchester City. Les vainqueurs retrouveront en demi les deux clubs déjà qualifiés hier soir, l'AC Milan et le Real Madrid
6: la météo pour cet après-midi, Claire Delorme plutôt ensoleillée. Ensoleillée, très agréable et surtout douce, que ce soit pour la moitié nord comme pour la moitié sud, jusqu'à 21 degrés, donc pour la moitié nord, ça se traduit par 18 degrés en ce moment à Paris, 16 degrés à Lille, 13 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Nantes 19 degrés également à Grenoble et donc plus on va vers le sud, plus on va gagner encore quelques degrés, jusqu'à 23 24 degrés, que ce soit à Toulouse, à Jeun, ou encore Bordeaux, 23 degrés également à Montélimar, 22 degrés à Marseille, donc le tout avec un soleil en effet majoritaire avec quelques petits cumulus de beau temps mais là où ça risque un petit peu plus de se couvrir et eh bien ça sera de la région Grand Est en remontant vers l'Haut de france où là en effet ça sera assez nuageux dans l'après-midi et puis quelques averses ne seront pas exclues hein, que ce soit au niveau du relief du massif central des Alpes et de manière plus anecdotique vers les Pyrénées et la montagne du Corse et demain Claire et eh bien demain cette douceur dans la moitié nord elle ne va pas durer car on va être sous l'influence d'un vent de secteur nord-est qui va apporter à son passage de la fraîcheur on pourrait même encore avoir quelques petites gelées possibles dans le car nord-est pour votre matinée. Dans l'après-midi, eh il fera 12 degrés à Paris, 13 degrés à Besançon, 16 degrés à Brest. On reste sur des températures aux alentours des 20 à 23 degrés dans la moitié sud. Et puis c'est pareil, les nuages qui sont présents cet après-midi sur le car nord-est auront tendance à progressivement investir l'intérieur des terres dans la journée de vendredi.
1: J'ai l'impression que le week-end ne va pas être terrible, hein dans ah, le nord en tout cas.
6: Oui, ça reste à confirmer. Mais en effet, le. nuage,
1: le... pluie, oui. froid. Oui, pas comme... joyeux. <rire> Merci Claire. Je vous en prie. Merci Céline, c'est un plaisir de traverser cette première heure avec vous.
3: Oh J'espère que nous en traverserons beaucoup d'autres, Pascal. <rire> je
1: je, je l'espère également. Il est, je me remercie évidemment Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Il est 13h06, on peut peut-être euh, laisser passer une première... Euh, si vous pose, voulez... Euh, Damien Béchiot Vous le souhaitez euh, Il est de retour, Laurent Tessier, après sa journée a de formation. Form je suis de retour terminé, de
5: formation. Pascal. Je suis en pleine forme, j'ai la pêche. Ça c'est intéressant. Euh, j'ai la super formation. pêche, comme disait Anna Juppé. C'est ça, oui. Quelle référence hein <rire> super pêche. Et,
1: et j'ai pas vu euh, notre ami... Et voilà. Il, il est, est, est déjà en pause. Il hein, est en pause. Je suis Il est pas là, Pascal. Il est pas là, hein?
7: non
0: Bon, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro.
7: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent est avec nous, bonjour Laurent. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il réécrire les romans, les œuvres littéraires enlevées des propos jugés offensants Les traductions françaises d'Agatha Christie vont faire l'objet je cite, de révision. C'est ce qu'a annoncé l'éditeur Le Masque, des termes sur le physique ou l'origine des personnes ont été supprimés. On se rappelle qu'en 2020, le roman Les dix petits nègres avait été rebaptisé Ils étaient dix. Écoutez l'avis de l'ancienne ministre Rosine Bachelot hier dans Refait le Monde sur RTL.
8: Je discutais avec un sociétaire de la comédie française qui me dit moi je crains que dans dix ans on puisse plus jouer Molière. Il n'est pas bien utile, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Et tout dans Molière est comme ça. J'ai revu le bourgeois gentilhomme, la moquerie sur les turcs est absolument ah oui, incroyable. Bien sûr, bien sûr. Le bourgeois gentilhomme est d'un racisme incroyable. Et quand ce sociétaire de la comédie
5: française dit « on ne pourra plus jouer Molière dans dix ans », je crains qu'il n'ait raison. Qu'en pensez-vous Faut-il toucher à nos œuvres littéraires Sont-elles en danger Vous avez la parole, 3210 3210 sur votre téléphone.
1: Je viens de recevoir un petit message. Je suis enfermé au secours. Mais de qui de, de qui monsieur Pascal Olivier
5: Guenec. Je
1: ne sais pas en tout Et cas. Où il il n'est pas Je là en tout cas. Je qu'il ne peut pas entrer dans le studio. Ah, je crois qu'il est en dehors de la Il
7: s'est enfermé à l'extérieur. Il, il je, je,
1: je tiens à dire que nous n'inventons fait... rien dans cette émission. Ça nous, me fait peur quand nous, même. Là. Nous n'imaginons pas des, des gags pour faire sourire les auditeurs. Euh, il ne peut pas entrer dans le studio. Je vais vous... lui ouvrir, Pascal. Oui, allez, allez lui ouvrir. Ça
5: veut dire que nous, on ne peut pas sortir.
1: Bah, c'est euh... pas très grave pour l'auditeur, oui. puisqu'on est là. Oh, ben mais, mais en revanche, pour notre ami, c'est plus ennuyeux. Euh, Marie-Agnès. Marie-Agnès. Marie oui, donc. donc moi, euh, mais qu'est-ce que ça montre, selon vous, cette volonté écoutez, de réécriture, je... qui n'est pas majoritaire, hein, qui est minoritaire, c'est le wokisme, oui. c'est quelques personnes, mais qui font peur parce qu'elles euh, prennent en, en otage écoutez, la société. Moi,
2: je veux vous dire, c'est des gens qui n'ont pas de recul. Moi, on m'a appris quand j'ai bon, 75 ans, hein, je lis, je lis beaucoup, je, je prends, même quand je, je lis des livres de, de, de gens avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais je prends du recul, je fais de l'analyse, je sais, je sais quand ça a été écrit. Donc si on continue dans ces aberrations, je suppose que quand vous étiez petit, vous avez lu la comtesse de Ségur, Bien sûr. Vous, avez lu François, vous avez lu François le Bossu, est-ce qu'on va nous réécrire François le Bossu ou on va y écrire quoi, François le quoi
1: ben, François le Courbet peut-être, ou François, qu François le penché.
2: Bon oui, mais alors à ce moment-là, <rire> continuons comme ça, supprimons, supprimons tous les tableaux avec les nuits de femmes. Oui, alors ça un... c'est autre chose, mais je citais ah, tout non, à l'heure... non, c'est la même chose
1: Non, je citais tout à l'heure euh, euh, la nouvelle de Marcel Aimé, le nain. Bon. Et oui. c'est intéressant, parce que le mot nain, effectivement, plus personne ne l'emploie aujourd'hui. À juste titre, parce que nain, naine, euh, c'est péjoratif.
2: Moi je, moi, je le dis encore...
1: Oui, mais bon...
2: On dit quoi Blanchage des sept mains On dit Blanchage des quoi
1: Non, bah, bah, là, effectivement, euh, vous ne changez pas le titre précisément, mais le journaliste bah, si, que je allez, suis... Le journaliste que je suis, par exemple, et tous les journalistes, je pense, feront la même chose, si je dois présenter quelqu'un, je ne dirais plus, je reçois le nain X. Je dirais, je reçois monsieur euh, qui est une personne de petite taille. Je le dirais parce que euh, c'est comme ça. Voilà, on, on, on considère que le mot nain est sans doute euh, infamant, euh, péjoratif, euh, offensant. Bon, et euh, je disais, dans la nouvelle de Marcel Aimé, il y a une nouvelle qui s'appelle Le Nain, dans je sa 35e pas, je, année... Je, je, vous, allez, vous allez me les
2: faire acheter.
1: Non, mais c'est formidable, Marcel Aimé, c'est formidable. Ben oui, ben oui, mais vous allez me
2: faire acheter cette nouvelle.
1: Allez, non, mais ça, ça doit être dans les nouvelles du compte. C'est génial, de toute façon, c'est oui. génial, Marcel Aimé. Et il y a bon. la phrase, dans sa 35e année, Le Nain du cirque Bardaboum se mit à grandir. Bon, eh bien, on pourrait dire euh, la personne de petite taille du cirque Barbaboum oh, de Boom euh, se mit à grandir. Ça changerait rien à la phrase. Ça changerait rien. Vous, je, bon. je, je, mais, mais du, moi je ne suis du pas d'accord pour le faire. Mais ça, je, là, c'est un exemple. Ça ne dit rien de l'époque, euh, etc. C'est simplement une, oui. une, bah, voilà, une. Attendez, à ce moment-là, on va plus dire plus dans, plus. Le, dans la
2: guerre des boutons, on va plus dire le zizi, on va dire l'appendice sexuel. Non, c'est pas, pas la même chose parce oh. que
1: le zizi. C'est pas. Non, le zizi, c'est pas offensant. On peut dire que ce n'est pas offensant. Vous en, si vous dites que vous avez un zizi, ce n'est pas offensant. Mais si vous dites <rire> que vous êtes un nain, ça l'est. Vous voyez, c'est pour ça que c'est le mot... En fait, le wokis, c'est enlever tout ce qui offense.
2: Ah, bah ah donc, bah à ce moment-là, moment moment pourquoi, pourquoi, là, le, le, le masque Ah, moi, j ai, j ai, j ai, mes, mes, mes collections du masque, elles vont avoir, valoir une somme folle. Mais. Euh, le masque, c'est ce l'éditeur. Euh, bah oui, je sais, je oui, sais, oui. de tous les romans policiers. Oui. C c les, quand j'étais jeune, c'était des couvertures mmh. jaunes. vous voyez, j'ai encore un mmh. gâteau avec les couvertures jaunes. Mmh. Mais non, non, mais moi, je, 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 trouve, je trouve ça d'un ridicule. Alors, des cassines,
1: c'est offensant pour les bretons. Parce non, que c'était une bonne, une bonne oui, qui venait ben de Bretagne, donc Bécassine savait... c'est offensant. Les Bretons peuvent mais... dire ben moi je me sens offensé oh. par Bécassine, on supprime Bécassine.
2: Mais, oui, ça vient, mais à ce moment-là aussi on supprime dans, dans comment ça s'appelle euh, euh, Astérix, Astérix euh, Obélix qui se dit qu'il est, qu est gros.
1: Mais le, le mot gros est offensant, vous avez raison. Bon,
2: oh. mais moi je dis bien <rire> que je suis grosse, je viens de maigrir, je dis bien je suis grosse. Est-ce que vous pas pouvez me refaire
1: simplement Marianis le haut que vous avez fait oui, vous l'avez bien fait. Vous étiez mieux tout à l'heure, vous avez fait « Oh !» Oui,
2: non, mais c'est... On marche sur la tête.
1: Mais oui, mais je suis d'accord. Attendez, 90% des gens sont d'accord avec vous, Marie-Agnès, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est ces minorités actives dans les universités, chez les intellectuels. C'est l'écriture inclusive. Moi, je n'ai pas voulu parler de ça avec Mme Rataillot tout à l'heure parce que ce n'était pas le sujet. Mais voilà, on est pris...
2: Euh, en... ah ben, vous, vous savez ce que j'ai fait l'autre jour j'ai reçu, reçu un papier administratif écrit en écriture inclusive mmh. je l'ai renvoyé en disant que je ne comprenais pas que je souhaitais, souhaitais qu'on m'écrive en français clair et, qui et net qui vous a écrit ça une administration, je ne sais plus laquelle
1: franchement, ça théoriquement ça c'est pas normal, vous, me, vous nous faites passer ce document administratif Moi, plus, je l'ai dé... théoriquement c'est pas possible, c'est illégal
2: non, mais c'est un truc qui n'était pas réussi. On, en, on envoyé un mail d'un truc avec, en écriture inclusive. A priori, de... c'est
1: illégal. L'administration, elle ne peut pas écrire. Parfois, vous avez euh, écoutez, une communication moi, moi, j ai, j ai, qui se fait comme ça à la mairie de Paris. Mais si l'administration écrit en écriture inclusive, oui,
2: euh, euh, vous portez plainte. Ben, je veux dire, moi, j'ai un de mes fils qui travaille à l'éducation nationale.
1: Mmh.
2: Euh, il était dans un rectorat et on leur a demandé d'écrire en écriture inclusive.
1: Appelez votre fils vous nous donnez le fils, on l'appelle. Oui, je... Non, on non, je ne peux pas, pas, pas l'appeler.
2: Non, non, il ne veut pas parler. Il veut pas, ah bah parler, oui, il il veut pas plus, parler, là. en plus là. Non, ce n'est pas, pas, pas ça. Non, non ce n'est pas oui. ça. Il vient de perdre sa belle-mère et il est, dans la... dans... il est avec un. Voilà, je suis désolée. Je lui dirais que vous appeler je ne peux absolument pas. Les obsèques de sa belle-mère sont demain, donc je ne peux absolument pas. Mais je peux vous dire qu'il doit écrire en écriture inclusif. Bien sûr. Dans leur correspondance interne, hein, pas vis-à-vis pas -vis des gens, mais dans leur correspondance mmh. interne.
1: C'est invraisemblable vrai semblable. Okay. Ce monde est invraisemblable vrai bon. semblable. Vraiment, ce, ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me met en colère euh, l'écriture inclusive. Ah, ah,
2: ben aussi, ah ben moi aussi, ça me met dans Alors. une rage folle. Bon, Marianne, que, parce que, quand vous, 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 voyez, vous voyez déjà l'orthographe des enfants, oui. euh, comment ils apprennent à lire? Euh, bon, enfin bref. Mm -hmm. Donc là, c'est encore le, le, nous faire reculer de 25 ans.
1: Voilà. de 20... Oui, même pas, on n'a jamais Est-ce que, ce...
2: Est -ce que oui. vous avez encore besoin de moi ou est-ce que je peux non, partir?
1: Non, vous pouvez partir, vous pouvez vaquer à vos occupations, comme on disait jadis. Oui, Qu'est-ce que voir, vous faites cet
2: après-midi? Ce que je ce fais cet après-midi, je vais à Marmottan voir l'exposition Monet de gars ah, c'est bien ça. Euh, l'exposition non les soleils non c'est les soleils. Enfin ouais, moi, à oui. voilà l'exposition
1: Marmoton. D'accord. Voilà. Monet du garage. Je, bah, oui. je,
2: je me cultive encore à mon âge. Vous les
1: saluer. <rire> ok. Ah hein, monsieur. Ok. Monsieur Monsieur
9: oui. Monsieur bah, bah, il est bah, rentré, y a Monsieur,
1: monsieur, monsieur Boubou qui est rentré. Ah bah oui bonjour à tous. Bien, bien sûr. Mais
9: bah, libérer Boubou qu'on m'a enfermé dehors Pascal. Attendez. On a enfermé dehors.
5: C'est un concept. Ah oui.
9: On m'a enfermé dehors! Oui, c'est un concept! On m'a interdit l'accès à la régie! Vous On m'a enfermé normal dehors! Heureusement que je vous envoyais un message j'y serai encore! J'y ah mais... suis, j'y reste! Ah, oula, ça veut dire quoi ça encore? Ça <rire> une référence? Non, non, moi je veux pas je... de ça là! J'y suis, j'y reste! Non, je viens d'arriver, comme me disait arriver. Oui. Qui vous, vous savez? Quoi. Mais évidemment, on va pas le dire comme ça là tout de suite! Mais... <rire> bon, vous êtes allé à Marmottan? Ah non, pas encore! Mais je vais y aller, c'est ça mon soupe! Vous préférez Monet ou du gars? Monnaie, largement! C'est pas du gars, d'ailleurs, c'est du gars. Qu'est-ce que vous préférez chez Monet Non, 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 non c'est intime. Je peux pas dire comme ça devant des millions de personnes. Non, 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 non.
5: La chanson Daba. Monet, Monet.
1: <rire> bon, on a plein de sujets, on a plein de micro-sujets sociétaux. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment intéressant. Euh, quand, par exemple, ça fera réagir euh, Bien évidemment, euh, la locution à Emmanuel Macron qui chante dans la rue, ça fera euh, réagir. Euh, et puis les campings Est-ce que vous allez aller euh, au camping cet été Ça, ça fera réagir. Et puis les grandes vacances J'ai demandé tout à l'heure les grandes vacances, ce film merveilleux, oui, eu, en tout cas avec Louis de Vous enfin, voulez l'écouter tout de suite Les grandes vacances, Michonnet. Vous vous souvenez, Michonnet ne souvenez pas de cette excuse. Il va arrivé.
2: Ne vous inquiétez pas, il va mieux. Il
10: fait mieux ah oui. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-dessous
2: Il a peur que vous l'attrapiez Non. Mais non. Mais non, allons. Et allons. Mais aïe, le...
11: Ah oh Qu'est-ce qu'il y a Déjà Vous faites peur, je sais pas. Vous faites je ne sais pas. Je sais pas, vous êtes fini Je sais rien, je sais pas, mais je sais rien Je sais pas, Philippe, je sais rien Vous je ne sais pas Aïe, je suis sérieux, je suis sérieux, je ne sais je
7: Michonnet Michonnet, qu'est-ce que c'est je, je sais pas, j'en sais rien,
10: c'est un diminutif quand il était petit T'as quand il était petit, était déjà aussi gros hein well, Nous vous mmh. laissons à tout à l'heure C'est les grandes Où vous
1: vous souvenez évidemment que Philippe, en l'occurrence C'est Michonnet, un des camarades de classe Qui a pris la place de Philippe, il l'appelle Michonnet Qu'est-ce que vous voulez On est resté enfants. à tout de suite
7: Jusqu'à 14h30
0: les auditeurs ont la parole sur RT. Merci d'écouter RTL.
7: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro, Avec
5: Laurent Tessier. Laurent, pourquoi nous avons un invité Qui est ce monsieur ah, Vous le connaissez par cœur, Hervé Pouchol. Il fête ses 40 ans de radio. Ouais. Vous imaginez, 40 années de
4: radio. Happy birthday Oh, c'est gentil Joyeux anniversaire Merci beaucoup, c'est vraiment, moi ça me fait plaisir j'écoute l'émission tous les jours, mais en plus de ça, d'être reçu par Pascal et toute l'équipe, là, vraiment ça me fait très plaisir que vous me fêtiez mon anniversaire. D'abord je trouve que vous êtes jeune pour faire 40 ans de radio. Ben oui, 40 ans, année 83, un premier contrat dans une décentralisée de Radio France, oui. et puis ensuite, ben, la Qu chance. Qu'est-ce que vous en 83 En 83, je travaillais pour, d'abord j'ai été repéré par France Inter, dans une émission qui s'appelait Les Bleus de la Nuit, qui avait euh, recruté euh, notre ami Nagui également, qui a... C'était un banc d'essai des nouveaux animateurs de la vous Bande plutôt FM. Plutôt animateur que journaliste. Plutôt cas. animateur, à cette époque-là, plutôt animateur. Et puis après, euh, les la, la, la décentralisée de Radio France. Et puis un jour, je suis parti à Sud Radio, où j'ai rencontré un certain Julien Courbet, un petit peu plus tard. C'était il y a combien de temps Oh là là, c'était il y a une trentaine d'années. Et donc depuis, vous travaillez quasiment ben... sans discontinuer avec lui Ben oui. Non seulement nous sommes les meilleurs amis du monde, mais on travaille ensemble. Et il y a cette complicité formidable. entre
1: vous à l'antenne ouais. et le plaisir. C'est toujours la même chose à... Faut entendre le plaisir. Bien sûr. Et ça ne se décrète pas le plaisir. Il faut que les gens soient plutôt contents et heureux de travailler ensemble. Bah, nous,
4: nous, euh, au moment où j'ai écouté Julien, j'étais sur la route de Bordeaux, je ne le connaissais pas. À sa première intervention, je me suis dit, graine de star. Et je lui ai fait un pari. Je lui ai dit, écoute, Julien, je pense que tu vas animer un prime time sur une très grande chaîne d'ici 5 à 6 ans. Lui n'y croyait pas une seule seconde. Il voulait devenir comédien. Il voulait, son objectif, c'était travailler avec Jacques Martin, il a au moins obtenu cette pro, ce premier objectif et ensuite, eh bien, et il 8FM. a perdu il a travaillé pour 8FM également mmh. à, à Bordeaux mmh. et, et ensuite, eh j'ai gagné mon pari c'était un resto.
1: Mais c'est un animateur exceptionnel ah euh, ouais. je, je lui dis souvent que c'est le meilleur d'entre nous euh, en, en <rire> termes d'animation parce qu'il est drôle, il est percutant il est vif, il est intelligent etc. il
4: crée une atmosphère à l'antenne il est exceptionnel Julien Courbet pas de prompteur, mm. même en télé, et même en prime. Moi, j'étais vraiment très impressionné quand la majorité des animateurs télé ont un prompteur. Lui, non, il a tout en tête et surtout un esprit de, de répartie, mm. beaucoup d'humour. Fallait le voir sur scène également. Ça vaut vraiment. L'émission que vous hein.
1: faites le matin, euh, c'est évidemment pour. Euh, trouver parfois des solutions, mais aussi pour rire, disons-le, oui. parce que moi je vous écoute régulièrement et le rapport qu'il a avec vous et également votre ouais. co relégionnaire
4: et Bernard Sabat, il...
1: exactement qu'il maltraite avec affection et c'est un voilà, c'est un petit théâtre
4: toujours de la bienveillance, c'est un petit théâtre dans l'animation effectivement parce qu'on traite parfois des cas qui sont assez assez lourds et c'est vrai que le fait de mettre un petit peu de bonne humeur et avoir beaucoup de bonne humeur bah, l'émission ça va fêter les 22 ans je crois bon bah écoutez bravo
1: bravo Merci. et puis Julien va rester encore longtemps sur euh, RTL j'espère euh, comme Laurent Ruquier d'ailleurs et euh, on les salue tous les deux on les embrasse et euh, longue vie à vous, euh, cher Hervé. Merci nous Pascal. repartons avec euh, les
5: auditeurs et avec Charles, notamment, parce qu'on est sur le sujet. Euh... On va annoncer ce qui va arriver dans quelques minutes au 32 10, parce que vous avez la parole, Pascal, évidemment, sur tous les sujets, au standard, sur la page Facebook de l'émission RTL, les auditeurs ont la parole. Et vous pouvez réagir, notamment, à cette phrase, nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude sociale. Les propos du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, hier, chez nos confrères de BFMTV, bah, qui ne manquent pas de faire réagir. On va les réécouter.
4: Nos compatriotes, légitimement, en
11: ont ras-le-bol de la fraude. Ils ont on aura le bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes, c'est le contribuable qui payent, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ses aides, c'est pas mon argent c'est l'argent du contribuable il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit c'est pas fait pour ça le modèle social le modèle social est fait pour protéger les plus modestes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de
5: manière illégale à l'étranger. La gauche a lourdement critiqué ces propos. Pour le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, l'extrême droite remplit dangereusement le vide gouvernemental. Qu'en pensez-vous Avez-vous été surpris par cette déclaration 32 10, 3 2, 1 0. Et puis pour les 40 ans de
1: radio de Hervé il ben, y a un ami qui est en train de vous écouter qui m'envoie un petit texto, ah. il s'appelle Patrick Thillet, ah là, là que vous avez connu à Grande Radio. Voix.
4: Grande voix Grande voix de radio.
1: Et, et, et puis euh, une personnalité euh, <rire> sympathique <rire> oui. et, et extrêmement drôle, moi j'ai travaillé avec lui euh, à TF1, puisqu'il faisait le rugby à TF1. Exact. Donc il nous écoute
4: peut-être, et il nous écoute même sans doute, puisqu'il vient de m'envoyer un petit texto. Donc on l'embrasse, Patrick ah oui à notre meilleur souvenir. Les souvenirs de Robert bord avec qui il, commettait, il commentait les matchs de rugby. C'était extraordinaire. Robert Rambord malheureusement, oui. qui nous oui. a quittés euh,
1: très jeune il y, a, oui. il y a quelques années. Il est 13h26. Merci, Merci Pascal. Hervé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de prendre Charles, Damien On prendre rapidement, Pascal. Allez, Charles, bonjour. Vous êtes enseignant oui. à Montpellier. On est sur le thème « Faut-il réécrire les, les romans et la littérature française ?» Qu'en pensez-vous Tout à fait. Bah, écoutez, je vais être rapide, si vous me permettez. Voilà. Je trouve que... C'est
11: une forme d'inquisition moderne. Voilà, puisque à l'époque, on faisait des autos d'affaires pendant l'inquisition, on brûlait les œuvres qui déviaient de la doctrine catholique. Euh, je trouve que c'est digne de la censure dans les régimes totalitaires que c'est très prétentieux et surtout, euh, il est totalement imbécile et rétrograde de juger les œuvres à l'aune de notre époque. Et euh, pour finir, j'ai envie de vous dire que voilà, euh, on pourrait très bien prendre l'origine du monde de Courbet, dire que c'est une réduction de la femme à son sexe et que c'est un prémisse en quelque sorte, de la femme objet. Et donc, je préconise qu'on peigne une culotte à cette, euh, pour masquer euh, ses parties génitales. Vous voyez, c'est idiot, c'est idiot en fait voilà
1: non mais je suis assez d'accord euh, avec vous on est d'ailleurs on est tous d'accord à 80 pour, quoi, 95 le problème c'est ces minorités actives point et euh, comme je le redis en, en permanence et parce que derrière ça faut bien voir il y a une idéologie euh, il y a une volonté en fait c'est quoi l'idéologie derrière c'est détruire ce qu'a été euh, la société française voilà il y a une volonté oui. de destruction oui. tout ce qui appartient non, pas. au passé est jugé euh, néfaste par, euh, les... par ces gens-là, par les wokistes, voilà, Après, qui veulent donc, vous, inventer vous, un monde nouveau.
11: Vous parlez de minorité, je suis tout à fait d'accord, mais justement, c'est une minorité. Une minorité mmh. n'a pas imposé ses choix à une majorité. Oui, mais vous et...
1: êtes dans l'université vous-même, vous connaissez... Mmh. Quoi, vous êtes enseignant dans l'université Non, ou... au, 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 ly au lycée, bon. mais enfin bon, bah, je, je, suis comme vous, je suis au courant de ce qui se passe. Voilà, peu, euh, voilà. <rire>
11: voilà mais, euh, ça, ça fait
1: peur. Et puis si vous n'êtes pas dans euh, la ligne... Euh, euh, vous n'avancez peut-être pas dans l'université ou dans le lycée
11: écoutez, ouais, moi bon après j'ai envie de vous dire c'est des vraiment des gesticulations de la part de personnes qui sont des médiocres en fait, voilà. Je, je euh, il faudrait leur les reléguer au rang de de, de, de ce qu'ils méritent en, en quelque sorte, c'est-à-dire vraiment euh, c'est plus qu'anecdotique en fait, c'est vraiment des gesticulations de manque qui, de, de personnes qui sont réellement en manque de talent euh, euh, et, et, et voilà, c'est pour moi c'est vraiment un manque de talent et c'est le finalement à l'image de la médiocrité de, de l'époque dans laquelle on est. C'est des pseudo-intellectuels, c'est des succédanés d'intellectuels, et je trouve qu'on leur donne beaucoup trop euh, la parole, qu'on leur déroule beaucoup trop le tapis rouge médiatique. Et je pense qu'on devrait justement, euh, face à ces minorités, bah, les reléguer euh, à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des minorités, les laisser sur les réseaux sociaux, euh, mais cesser de leur donner la parole, euh, voyez, euh, euh, dans des grands médias, de, de, à des heures de grande écoute. Enfin, je veux dire, ça, ça fait pas avancer les choses. Euh, voilà, moi, je, pour moi, c'est vraiment des rétrogrades. Ils, ils se, ils se, ils se comme étant ouvert d'esprit, mais en fait, c'est des rétrogrades.
1: Euh, oui, mais je, je vous dis, comprenez bien euh, l'objectif hein, de ces gens-là. Et c'est une volonté de détruire ce qui a été euh, notre euh, culture, notre histoire, et effectivement, derrière mais, ça aussi, une partie de la France. Merci en tout cas. À nous de Charles. tenir bon, à nous de tenir bah, bon, Parce qu'il n'y a pas de danger de ce point de vue-là, mais il mais, euh, faut, faut effectivement le mettre en perspective. Merci beaucoup, euh, Charles. Allez, de rien, de rien. Nous allons marquer une pause et nous allons parler de Bruno Le Maire, et de cette déclaration qui a fait réagir notamment la gauche française à tout de suite.
7: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro. Faut-il sanctionner sévèrement les manifestants qui ont dégradé une partie de l'université de Caen La direction parle de dégradation considérable. Un bâtiment a été évacué lundi matin par la police après une série d'incidents. Agents molestés, saccages de faux plafonds, murs tagués des locaux occupés depuis le 6 mars et bien par une quinzaine de personnes opposées à la réforme des retraites. Sylvie Rutaillot, la ministre de l'Enseignement supérieur, était l'invité de RT midi.
2: C'est intolérable, c'est inqualifiable, c'est absolument non supportable de permettre à une dizaine de personnes de bloquer des locaux, d'empêcher les gens de venir travailler, d'empêcher les étudiants d'accéder à leurs cours, alors qu'on a souffert pendant longtemps de non-présentiel et donc c'est intolérable.
5: Pas loin du million d'euros de dégâts disait la ministre de l'enseignement supérieur tout à l'heure dans RT midi. Faut-il envoyer la note Tiens, c'est manifestant. 3210, 3210.
1: Nos compatriotes en aura le bol de la fraude sociale. Les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne manquent pas de faire réagir. Surtout lorsqu'il a dit qu'ils n'ont aucune envie de voir, il parlait des Français, que des personnes peuvent bénéficier d'aide les Renvoyer au Maghreb ces aides ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit. Euh, donc c'est le mot Maghreb, bien sûr, euh, sur lequel la gauche a réagi en disant « Voilà, vous stigmatisez euh, les euh, personnes du Maghreb et il y a une forme de racisme dans la sortie de Bruno Le Maire. » Nous sommes avec Tarek. Bonjour. Bonjour, M. Pascal.
8: Bonjour. Bonjour,
1: Tarek. Vous nous appelez. bien Et vous Oui, super, super. Vous nous appelez d'où euh,
8: Nancy. Si. Non. un village, exactement.
1: Bon. Un petit village à Nancy. Si. Que pensez-vous des propos de M. Le Maire
8: Franchement, je pense que c'est très très dangereux de, de, de dire ces propos-là, dans ce moment-là, en fait. Parce que vu le contexte social qu'on est en train de vivre, avec les... les, 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 les... Je ne sais pas si, si tout le monde a vu ce jeu-là, de diriger cette tension vers les, les étrangers. Mais nous, on n'est pas surpris du tout, hein. Pendant toute cette période de, de, de contestation sur la retraite et tout ça, on s'attendait à un truc qui va arriver, mais on ne s'attendait pas du tout que ce sera de cette façon. On s'attendait qu'ils vont diriger à un moment ou à un autre l'attention vers ces étrangers ou vers Parce les limites. même Tarek, vous êtes d'origine étrangère Oui, moi je suis libyen. J'ai Donc... déjà passé avec vous euh,
1: une fois... Donc vous êtes, euh, vous êtes né en Libye Moi je suis né au Libye, je suis MNA, je suis arrivé à l'âge de 15 ans. Mmh. Vous avez euh... quel âge aujourd'hui, Tarek moi, je suis 23 ans. Donc, vous êtes en France depuis 8 ans. Oui. Et fait vous vie. avez la nationalité française
8: aujourd'hui Non, pas encore. Non, pas encore. J'ai des gros problèmes déjà avec ça. Mais la... vous
1: êtes... Euh, parce que vous avez fui le pays au moment euh, où il était oui, oui, en oui, oui, difficulté. Ben... Donc, vous êtes... Euh, C'est euh, l'asile la, politique. Vous êtes réfugié
8: politique. Je n'ai pas demandé l'asile politique parce que c'était très compliqué et que j'étais mal conseillé au début. Mais, mais, mais demandé... vous êtes réfugié
1: politique. J'ai envie de dire de fait. C'est pour ça que vous avez quitté la Libye. Oui, c'est ça. Oui. Et
8: aujourd'hui, vous travaillez Oui, moi j'ai ma société de, dans, dans le nettoyage, je suis chef d'entreprise. Mais
1: et quand travaille. vous êtes arrivé il y a 8 ans euh, de oui. Libye, vous connaissiez le français
8: ah, Pas du tout, je ne parle pas du tout un mot français, je disais merci le pain. Mais c'est exce
1: exceptionnel quand même, votre, vous avez une intelligence et... peu commune et une capacité d'adaptation peu commune pour parler le français aussi bien en 7 ans ou 8 ans.
8: Franchement, c'est grâce... Et c'est un gros merci à mes profs que j'ai eu. Mais... Et c'est très très important l'éducation. C'est pour ça que tous mes mentorats, les conseils. Et mmh. c'est là où j'ai adoré l'école. C'est grâce à mes, mes professeurs. Et un gros merci à toutes mes profs. Bah, je mes suis
1: d'accord avec vous, mais c'est vraiment efficace. Et quand vous êtes arrivé à 15 ans, vous êtes arrivé tout seul ou
8: avec votre famille je... Non, j'étais tout seul. Et là, je suis dans une famille d'accueil. Mais accueilli. votre famille, elle est où aujourd'hui Ma famille et moi, ils sont en Libye. Toujours en Libye. Et, et, et vos parents connais... sont toujours euh, vivants oui, oui, oui. Bah, je pense, parce que euh, je ne suis plus au contact avec eux depuis, depuis 7 ans. C'est-à-dire que vous n'avez
1: pas eu de contact de vos parents
8: depuis 7 non, ans Non, non, non. non, non C'est très compliqué, un peu l'histoire de ma famille. Mais même, euh,
1: vous avez, enfin, ça me, je trouve toujours passionnant, moi, les histoires qu'on nous raconte parfois, précisément, euh, durant cette séquence des auditeurs. Mais euh, quand vous êtes parti, forcément, il y avait un contact avec vos parents ils avaient un téléphone vous avez cherché ah, à oui. les
8: joindre oui, j'avais contact en fait, j'avais que ma mère et il s'est remarié et du coup euh, euh, c'était un peu compliqué avec mon beau-père et c'est très très compliqué après et, et j'ai coupé contact directement parce que c'est... Oui, c'est vous
1: qui avez compliqué. préféré euh,
8: couper oui, contact Oui, oui, c'est bon.
1: exactement... En tout ouais. cas, vous vous êtes adapté à la société française au point où vous travaillez aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise
8: euh, Je ne me suis pas adapté, je, je, je suis tombé amoureux de cette, euh, cette mmh. culture et cette, cette France... Euh, parce que moi, j'habite dans un village qui fait. Et, et, et je déteste les gens qui disent que, que les villages, sont préservé que pour les gens d'extrême droite ou droite. J'habite dans un village qui ne dépasse pas 1500 habitants et c'est un super et village. Et vous avez rencontré peut-être une Française euh, Pas ou encore. Un Français,
1: mais... d'ailleurs. <rire> pas encore, mais. Pas encore, mais bon, ça ne serait tardé. Alors, on s'est un peu éloigné, évidemment, oui. de la raison de votre coup de fil, Bruno Le Maire, lui il dit, d'abord est-ce qu'il dit une vérité Moi j'entends dire qu'effectivement on se redonnait parfois, euh, pas toujours bien sûr, et loin de là, mais il y avait de la fraude sociale où tout d'un coup les aides se repassaient de père en fils, le père était décédé... Et puis, le fils touchait les aides et il était à l'étranger. Alors, il n'y a pas que le Maghreb, bien sûr, mais ça pouvait exister. Est-ce que c'est une réalité, selon mais, vous mais,
8: mais, bien, mais bien sûr, il va exister. N'importe quel système social, il y a toujours des profiteurs. Mais on parle de combien et de, et de quoi Nous, bien sûr, parce que nous, on a un petit groupe de collectifs jeunes de sans-papiers euh, sur Nancy, et tout le monde est contre. Même quand on voit des gens qui dérapent sur la sécurité en France, on est, contre, on est contre. Contre quoi ça. Nous, on est pour ces gens-là qui viennent, qui travaillent et qui sont là pour avancer en euh, même temps que la France. On n'est pas pour ces profiteurs qui viennent essayer de, de profiter des, 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 des aides ou quoi que ce soit. Mmh. C'est ça qu'on essaie de dire. Mais en et même temps, vous ça... n'avez pas
1: apprécié, si j'ai bien compris au départ de notre conversation, les propos de Bruno Le Maire parce que vous, trou vous trouviez que c'était une manière de pointer du doigt certaines catégories, c'est ça
8: en fait, ce qui est dangereux, dans, 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 le dire comme ça, en fait, c'est qui est dangereux. De dire que n'importe quoi, parce qu'en fait, 90% des jeunes des démigrés des, des, des envoient de l'argent esthétiquement à leur, à leur famille. Parce que leur famille les envoie à l'âge de 15 ans. Moi, je vous dis, dans mon cas, j'ai des dizaines et des dizaines de, de, de jeunes que je connais. On les envoie, euh, leur famille met toute leur économie pour les envoyer en France pour qu'ils les aident. Dès qu'ils arrivent ici à 15 ans, on va, on, va, on va suivre le parcours comme ça que tout le monde comprenne comment ça se passe les choses. Et, 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 je, et je vous écoute tout le temps et vous, et, et vous êtes logique et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est non. En fait, si je là on arrive à 15 ans. Ta, ta, ta famille, il a mis toutes ses économies pour que tu envoies mmh. en Europe. En Ils arrivent à 15 ans. À 15 ans, la France te prend en charge jusqu'à 18 ans. Pendant cette période-là, la France t'aide à avoir un diplôme ou, un, ou, un, ou une formation. Dès que tu arrives à 18 ans, tu as la formation. Super, il me faut juste un, un titre de séjour pour travailler et pour, 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 pour vivre. La personne arrive à 18 ans. Des fois, on lui donne la carte de séjour, comme mon cas à moi. Euh, tu commences à travailler. Ben ces gens-là, ils font quoi ben Dès qu'ils commencent à travailler, ils gagnent bien leur vie, ils travaillent, ils payent leurs cotisations. Mmh. Ils commencent à renvoyer un peu d'argent
1: à leur famille. J'ai compris effectivement le, le mécanisme. Et effectivement, euh, bah, on, peut, on peut comprendre euh, cela. Mais là, on n'est pas dans le cadre d'une fraude sociale. On est euh, simplement dans le cadre de la famille qui aide, pourquoi pas, euh, ses parents qui sont restés, comme on dit, au pays. Merci en tout cas de votre témoignage. Et puis bravo pour euh, votre aventure et votre réussite. Il est 13h39, la pause. Et nous revenons.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Venez partager votre avis au 32-10.
0: 50 centimes la minute. Pascal
7: Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier.
5: Après son allocution à la télévision lundi soir, Emmanuel Macron a poussé la chansonnette dans les rues de Paris. Il a été aperçu dans la capitale lors d'une session karaoké improvisée sur un champ pyrénéen, le refuge. Ouais. Étonnante vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Alors on voit des jeunes qui ont ouvert Kanto, une application qui propose des chants populaires et traditionnels. Application souvent associée, je cite à l'extrême droite française, des choristes qui seraient d'ailleurs à tendance identitaire. Alors qu'avez-vous pensé de cette session karaoké Est-ce bien sérieux de pousser la chansonnette Vous avez la parole au 32 10. Euh, il a poussé la chansonnette, dit vous <rire>
1: Eh bien, je vous réserve une petite surprise.
5: Vous allez chanter Ah non Ah, je m'attends à tout. Hein. Mais non, ça c'est vendredi. Ah. Mais non, ça c'est vendredi. Emmanuel Macron va bien
1: chanter. Ah, Emmanuel Macron, s'il venait chanter, là, ça. Oh, avec trio. Agnès Bonfillon, là, on ferait. <rire> euh, on surprendrait <rire> l'auditeur. Oh Anthony est là. Bonjour, Anthony, qui habite la Vendée. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Anthony. Vous habitez où, en Vendée euh, Sèvres-Mont, Saint-Michel-Mont-Mercure. D'accord. Vous êtes gérant d'entreprise oui. Bon,
11: tout va bien Tout va pas trop mal. À part,
1: <rire> tout va pas
11: trop mal. <rire> à, part, euh, à part quelques comment dire, quelques mouvements sociaux qui commencent à être pénibles.
1: Ah bon, vous étiez pour la réforme Euh... Faut, faut que ça bouge. Donc, vous, étiez, non, vous avez le droit, c'est pas, pas un gros mot, hein, vous avez le droit d'être pour la réforme des retraites. On a eu tellement oui. de gens qui étaient contre que je, je n'en serais pas euh, ni gêné ni, uh, ni offusqué. Non, mais je pense qu'ils se trompent quand même de problèmes. Il faudrait peut-être mettre
11: des gens, déjà les gens au travail.
1: Mmh. Voilà, c'est tout. Ben là, il y a du boulot, peut-être. Bon, voilà, il y a mmh. du boulot, ouais. Bon, euh, les propos de Bruno Le Maire, qu'en pensez-vous lorsque Est-ce que vous les. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur la fraude sociale Mais bien sûr, il y a longtemps que ça dure. Qu'est-ce qui dure depuis longtemps Cette fraude Oui, mais laquelle précisément Parce que euh, vous avez des preuves, par exemple, que euh, c'est ça qui est difficile dans ces, dans ces discussions ah, C'est difficile.
11: difficile à quantifier, mais tout le monde le sait, personne ne dit rien. Personne ne veut mais mais de, tout avoir.
1: le monde le sait tout le monde ouais. sait quoi moi je sais pas que euh, en fait j'ai appris euh, j'ai appris d'abord il y a de la fraude sociale Charles Pratt s'en parle régulièrement mais de là à savoir qu'il y a des gens par exemple qui sont morts et c'est des enfants qui continuent à percevoir la prestation sociale qui était faite pour leur père oui. et par une euh, astuce que je ne connais pas ils arrivent à toucher la prime voilà. euh, de leur père et que ça se passe dans le Maghreb ben, je peux pas vous dire euh, j'ai pas de preuve de ça moi ben
11: nous non plus, on n'a pas de preuves, mais c'est là-bas que, le euh, <rire> là que les gens vivent le plus vieux. Comment
1: ça, c'est là-bas que les gens vivent le plus vieux Pourquoi vous dites ça
11: ben, Quand on est décédé, on ne oui. touche plus rien. Et là, ça... ils continuent de verser quand même. Ah oui, ils vous voulez le dire au second force... degré. Voilà. Voilà, ils... Voilà. ils sont morts les... ils touchent
1: de l'argent. Certains...
11: certains contrôles, certaines, ouais. certaines difficultés à... Euh à percevoir justement ces aides.
1: Non, mais là où vous avez raison, c'est que... D'abord, moi, je trouve ça incroyable pour tout vous dire, parce qu'à l'heure numérique, je ne comprends pas comment on peut voilà. verser des aides à des personnes qui, tous les ans, ne valident pas euh, leur, euh, comment dire, leur présence ou, leur, euh, ou, leur, euh, ou ne certifient pas leur existence. Je ne leur... vois pas leur... comment c'est comment possible dans, à l'univers numérique, mais c'est ça qui m'étonne toujours.
11: Ben oui, mais pourquoi on n'a aucun moyen de contrôle Pourquoi ça ne se fait pas
1: ben, Je ne peux pas vous répondre à cette question.
11: Voilà. Ben nous non plus, on ne peut pas répondre, mais nous, on continue de payer. Ce
1: n'est voilà. pas faux. Bon, euh, Anthony, vous allez faire quoi cet après-midi Vous êtes de quelle entreprise Alors, Dans nous, on
11: fait du travaux publics et on fait de l'enrobé. De l'enrobé
1: voilà. Oui. Ah, ben, bien, c'est intéressant, ça pour un journaliste. De ça de sera... Vous pourriez m'aider, moi, à enrober des choses de temps en temps, parce que parfois, je suis un peu direct. Donc, est-ce que vous pourriez enrober nos discours <rire>
11: Non non, c'est de l'asphalte sur les routes. Vous
1: mettez voilà. de l'asphalte sur les routes
11: Voilà, du, de l'enrobé, du, comment ça s'appelle, du goudron sur les routes. Ah oui, du voilà. goudron, oui. Mais
1: alors, c'est dangereux ça C'est, euh, faut faire non, attention. C'est pas dangereux oui, goudron. Faut... Non non, faut faire attention, comme non. toute chose, mais c'est pas dangereux. Non non, il mm. faut pratiquer, et voilà. Et, on et ça fait combien de temps que vous faites ça euh, Une trentaine d'années. Et c'est une entreprise de combien de personnes On est une quinzaine de personnes. Ça marche bien C'est très compliqué. Et les, vos clients, c'est euh, le public C'est euh, une mairie c euh,
11: c Au fin final, oui, c'est
1: la oui, mairie. C'est rare et... que quelqu'un fasse une route voilà. chez lui. Voilà, oui. Ici, si, bon. si, ça arrive, mais... Oui, mais bon, il ouais. faut avoir une grande maison.
8: Quand voilà. même. <rire> <rire> Pour commencer
1: à faire une route chez soi en goudron, il <rire> faut avoir un si, peu si. d'espace. Un petit peu d'espace, oui, voilà. Bon, ben bah, merci, euh, bon. Anthony, et bonne journée. Monsieur euh, Olivier Guénèque, je vous trouve bien discret aujourd'hui.
11: Ah ben
8: non, pourquoi
1: bah pourquoi Parce que je ne vous entendais pas.
9: Ah, mais sinon, je suis bien là, hein, ne vous inquiétez pas, je vous travaille. Êtes bien là Bien là Bah, je suis ici.
1: Ah, oui, par ah contre, bah, bah, on ne parle pas dehors.
9: Ah, bah non, bah non, arrêtez, là vous êtes en train de me perdre. Quand ici on... et maintenant. Non, mais ça veut dire quoi tout ça Ink nunc. Ah, c'est encore du latin ça, ink <rire> bon. et nunk. Ik et nunk. Ink, <rire> Allez! Vous savez comment on dit Monsieur Boubouk en latin? Je vous l'avez déjà dit Dominus, Boubouk!
1: C'est ça, il me semble, non? Là, C'est le Maître Dominus en
9: latin. Oui, bon, bah, ça me va très bien, Maître Boubouk, allez! Oui! Euh, les réseaux! Geoffrey je est tranché. Pour lui, il faut supprimer les aides sociales et les taxes sociales et le pays se portera mieux. Mmh. Laurent est d'accord avec le ministre. Pour une fois, Monsieur Le Maire a raison, nous écrit-il. Et on termine avec Hélène. Bruno Le Maire fait le faux dur et s'attaque au mauvais problème.
1: Donc, le président a chanté une petite chanson tout à l'heure. Il a chanté, la... il a poussé la chansonnette. Et eh bien, ça nous a permis... De de qui de revient. De <rire> <rire> Elle vit, shperim, le Et le vie, le PV du chéru. Montant, Merveilleux, bien sûr. Tu <rit> sais que ça, c'est l'Olympia 81, je pense. Il avait 60 ans quand il était remonté sur scène, montant. Il faut du temps chivré
7: Au <rit> revoir.
1: Génial mon temps.
9: Quelle imitation. Ouais. Ouais, ça
1: nous scotche en régie à chaque fois. Tiens,
8: ah oui. le temps s'arrête.
1: et la liqueur et avec moi touche son cœur. La C'est tout dans la gorge. C'est génial, vous bon. Ça vous rendez compte ça, Mais ça c'est ça. Ça, ça a 70 ans, 80 Alors, ans la oui, chansonnette comme tout ce que vous nous
9: présentez ici <rire> ouais, c est, c est ça récent. a rarement 5 ou 10 ans
1: <rire> bon c'est pour euh, parler de monsieur Macron qui a poussé la chansonnette dans le 6 e arrondissement donc vous nous donnerez tout à l'heure votre avis mais ça met en joie la chansonnette regardez la légèreté de ces chansons Ma chauchonette d'amour. On doit faire de la pub, je crois, Pascal. Et les gens et les gens se lèvent là, l'Olympia. À tout
0: de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h-14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
7: Pascal Pro.
5: C'est mon moment préféré de l'année. Après une année 2022 record, la saison 2023 des campings semble emprunter le même chemin. Une hausse des réservations de 21% sur un an au 1er avril, selon la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Le camping,
12: c'est la vie Vous êtes fan Tante Maréchale. 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné.
5: Vous allez toujours au même endroit, au même emplacement. Vive Jackie Pic
12: Qu'est-ce qui se passe
13: Au moment des réservations, l'ordinateur vous a changé d'emplacement.
2: Comment ça a changé d'emplacement Je suis pas au
13: 17 Non, vous êtes au 18.
2: Depuis bientôt 30 ans, je fais 697 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur et madame Pic ne passeront pas leurs vacances au flot bleu.
5: Racontez-nous vos souvenirs de camping, la caravane, le toile de Bon, maintenant, le mobilo ultra-majoritaire. Tranquille, pénard au camping. Apéro. Apéro Trente-deux 10 3 3-1-0, on parle ensemble du camping. Le camping, c'est la vie. Le camping des flots Bleus a rouvert.
1: En plus. Euh, du côté de oui, la Gironde. Et c'est vrai que c'est émouvant d'entendre la voix de Claude Brasseur. Euh, nous sommes avec Alain à l'université de Caen, qui a vu sans doute les dégradations invraisemblables. On a appris qu'il y avait simplement deux élèves de scolarisés. Le, visiblement, il y avait une quinzaine de personnes qui sont restées euh, une huitaine de jours. Et il n'y avait que des militants. Ce n'étaient pas des étudiants qui ont saccagé le campus. Il y en a pour un million d'euros quand même. Bonjour Alain.
11: Bonjour Monsieur Pro. Et vous allez bien et vous Écoutez, ça va... Quand j'entends votre émission, j'écoute toujours votre émission dans ma cuisine. Toujours un plaisir. Bah je, boue je boue des fois. Je boue. Je boue. Je loupe aucune cuisson. Je me coupe le bout des doigts. Je blague, mais c'est vrai que je boue.
8: Pourquoi vous vous, vous bouillez
11: Déjà oui, je bouillasse.
8: Oui, pourquoi, oui, pourquoi, pourquoi, <rire> bah, parce
11: qu'il y, y a des choses qui me révoltent. Entre autres ça, j'ai pris la parole tout à l'heure, j'avais mmh. envie de la prendre. Euh, on les fait payer ces gens-là, c'est tout, point barre, il n'y a pas besoin de chercher une idée à 14h. Je veux dire, vous faites une
1: bêtise, vous l'assumez. Mmh. Oui, mais on, on euh, les faut... fait payer. Oui, je suis d'accord, mais parfois on ne, on ne lève pas, le, on, ne, le, le, on ne découvre pas le poteau rose. C'est-à-dire ben, Parfois, on ne sait pas qui fraude. Ah, vous parlez de quoi là vous, vous parlez des... Ah. – jeunes... ah, Je parle des jeunes là… Euh, – Oui, oui d'accord, le... je crois que vous… – Oui, des, des, des jeunes voilà. qui ont saccagé, c'est eux que vous… – Oui, oui, c'est ça, voilà, voilà c'était ah, pour oui, ça je que -vous, Bien sûr, oui, mais vous n'avez pas… Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que vous n'avez pas la preuve matérielle, euh, puisqu'ils étaient une dizaine, que c'est telle personne qui a saccagé tel endroit de la faculté. – je vais vous raconter,
11: monsieur, monsieur Pro, je vais vous raconter quelque chose, vous connaissez bien sûr le pont de Saint-Nazaire. – Bien sûr qui a été, pendant ces grèves-là, les dernières grèves ou avant-dernières grèves, complètement massacrée. Mais
1: sur 800 000 euros de, de travaux. Oui,
11: voilà, je, 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 je savais que c'était ça, je n'osais pas le dire. Il y a des caméras sur le pont, oui. c'est des dockers, il paraît que ce sont des dockers. Moi, je ne sais pas, je n'avance ah, pas là. Si il a été massacré ouais, par eux. Voilà. Donc, ces gens-là des... sont pris en photo. Euh, moi, je regardais un reportage au jour sur les, la gendarmerie et tout. Dans toutes les rues, on, sait, on peut trouver, on peut pister et tout. Pourquoi là, on ne peut pas bah, Pourquoi bah, on ne peut pas Pendant bah, les manifestations, on le sait. On vous, sait qu'ils
1: sont Vous, vous, vous m'apprenez quelque chose qu'il faut vérifier sur le pont de Saint-Nazaire, s'il y avait effectivement des euh, caméras. Il y a des caméras. Mais pour tout vous dire, je pense que les gens étaient sans doute... Euh, ils le savent qu'il y avait des caméras. Donc, ils ont sans doute masqué leur visage. Et, et c'est bah, difficile écoutez, de les Écoutez, quand on...
11: Quand, non, mais bien, sûr, mais bien sûr, monsieur Pro. Mais enfin, avec des gros plans, avec des choses, on y arrive. Je vous dis, j'ai regardé une émission l'autre jour envoyée spéciale sur la gendarmerie. Ils arrivent à trouver... Euh, ils arrivent à trouver euh, les les gens avec des capuches, rien qu'en regardant les mains, les tatouages, les choses, ils arrivent à les retrouver. Donc là, pourquoi on ne peut pas le faire Qui va encore payer ça ben, les, les bonnes gens qui sont contre tout ça et qui vont encore payer leur, de leurs impôts, de leurs poches. Moi, ça me dépasse. J'en ai, ai marre de cette France qui casse tout, qui démolit tout. Ce ne sont plus des grèves, c'est de la délinquance dans la rue. – Non
1: mais ça, vous avez raison. Alors, c'est euh, minoritaire, la pas, délinquance. Non,
11: – non. Non, 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 non. Ceux qui veulent vraiment manifester, ils manifestent en, en douceur, on va dire. Les vrais oui. manifestations Oui, mais c'est ce qui euh... s'est
1: passé au début, les ah ouais 9 ou 10 premières manifestations, il n'y a pas eu de heurts. Et puis après, non. vous avez eu les Black Blocs qui sont arrivés, des ah militants bah d'extrême gauche. Mais on les connaît, etc. ils les connaissent. Mais oui. qu'est-ce que
11: vous voulez qu'en qu que qu France En France, on n'a plus de gendarmes, on n'a plus de policiers, on n'a plus rien. Dès qu'ils font quelque chose, c'est eux qu'on accuse. Mais c'est compliqué, c'est flagrant. Moi, j'écoute que ça. J'écoute tous les jours de 6h le matin jusqu'à Moscato euh, euh, sur RMC parce que je change pour le sport. Oui. Je n'écoute que ça. On, 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 on les connaît, on sait qui ils sont. Et c'est toujours la, la faute des gendarmes. Il va tirer, euh, voilà, bah, là, 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 le pauvre gars, il est dans le coma. T'as rien à foutre là dans une grève qui n'est pas autorisée en plus. On n'arrête pas. Il faut quand même re redevenir donc, un peu donc, à, à la, à la réalité. Pour
1: synthétiser qu'il faut euh, être ferme et avoir une réponse ferme et oui. les punir. Euh, oui, avec... monsieur. Oui. Bah oui, écoutez, oui. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui peuvent vous rejoindre, forcément. Il bah, y, y en a beaucoup qui me rejoignent, gens. je pense. Ouais. Parce que j'en parle beaucoup
11: avec mes clients, et j'en ai un paquet qui me disent Mais on ne peut plus, qu'on on n'en peut plus, il faut faire quelque chose. Tout le monde le dit. Mais là, on est dans un laxisme. Mais non, ça ne peut plus durer, il va le falloir. Le laxisme,
1: toujours, c'est la difficulté de l'état de droit, d'individualiser la peine et d'apporter les preuves. Par exemple, Sainte-Soline, je crois qu'il n'y a eu que deux interpellations. Et c'est ça qui est difficile, d'interpeller. En plus, ils ne sont pas allés au contact et de savoir qui a fait quoi précisément Donc, euh, Je vous répète hein, les, les choses que j'entends. Merci en tout cas Alain à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui est une ville qui a beaucoup changé et plutôt ambiant. À chaque coup vous me dites ça, à et à chaque coup, coup je bien. vous dis,
11: bah, écoutez, ici c'est quand même ça craint.
1: Moi je suis désolé. Oh, – Ça craint, euh, je, quand, je sais pas si C'est pas, hein, pas la balle, ça craint. – Mais euh, vous savez que l'autre... Euh, <rire> ça craint. Je trouve que la ville <rire> est quand même plus belle qu'elle ne le fut jadis. Elle a été la promenade de mer par exemple et, et plutôt réussie à Saint-Nazaire.
11: T'as raison, Monsieur Pro, elle est super belle, la ville. Mmh. Mais il y a aussi des gens, il euh, y a des endroits. Alors, le front de mer, c'est magnifique. Oui, mais il y a vrai. des endroits où on ne peut plus aller. Hein. Moi, je, quand je vais livrer, j'ai un peu les boules.
1: Hein. Bon, ben bah, oui, il y a des quartiers difficiles partout en Alors, France. il faut
11: changer tout ça. Il faut vraiment que ça
1: change. Bon, euh, Jean-Alphonse Richard, lui, euh, ne change pas. Et pour le... La bonne chose, pour la bonne cause, oui, oui, puisque oui, tous les jours à 14h30. À cause de l'heure du
12: crime. Il vient effectivement aujourd'hui, il a mis son écharpe. Oui, eh oui, oui. Ce oui. matin, je suis venu tôt, donc il faisait un petit peu frais là. Il fait très bon. Oui. Euh, écoutez mon cher Pascal, aujourd'hui on va revenir sur l'affaire du docteur Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon. On y revient parce que euh, il y a quelques jours, le, ce médecin a été mis en examen pour six nouveaux cas d'empoisonnement volontaire. Il est donc à ce jour poursuivi pour 30 euh, empoisonnements, dont 10 mortels. C'est-à-dire que si oui. les choses sont avérées, évidemment, ça sera un procès devant la cour d'assises. Et si les choses sont avérées, ça ferait du docteur Péchier un des pires tueurs en boulouse blanche euh, de l'histoire. On n'en est pas là aujourd'hui, hein, parce que le docteur Péchier il nie absolument les faits qui lui sont reprochés. Est-il coupable Est-ce celui qui a pollué ses poches d'anesthésie en versant du chlorure de potassium, de l'héparine ou encore de l'adrénaline eh bien on vous raconte tout ça dans l'heure du crime avec effectivement les, les avocats des uns et des autres. Euh, parce que toutes ces questions, et eh bien aussi les familles des victimes se les posent tous les jours. C'est à 14h30, c'est l'heure du crime et c'est l'affaire du docteur Péchier, anesthésiste de Besançon.
1: La pause à tout de suite.
12: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
0: RTL
1: il est 13h59, on est un poil en avance. trois infos à retenir avec Rachel Sadodine. Bonjour.
13: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron vient d'arriver dans une usine du Barin et on l'a appris à l'instant. William Galibert de, de RTL nous l'apprend. L'électricité est coupée dans cette usine. Elle, elle vient d'être coupée en même temps que l'arrivée du président. Il n'y a également plus d'électricité dans tout le quartier alentour. L'intersyndical ne confirme pas son implication dans cette coupure d'électricité. Le déplacement du chef de l'État sur le thème de la de réindustrialisation. Deux jours après son allocution, c'est le premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Il veut tourner la page, mais sur place à Muttersolz en Alsace. Un groupe de manifestants l'a accueilli avec des casseroles.
11: Quand un président crée son peuple, il n'y a qu'une chose à lui suggérer. Hein, c'est le retrait de la réforme. Il veut tourner la page. Nous, on ne veut pas. On va lui suggérer de l'arracher, d'en écrire une nouvelle beaucoup plus belle. Il est là, mais il ne veut pas nous voir. Il ne veut pas entendre. Donc...
13: Euh le surnom qu'il a de Macron le méprisant, ça lui va bien. Des manifestants en micro-RTL de Yannick Collant, notre correspondant dans le Barin, ils ont été repoussés par les gendarmes en fin de matinée. Des manifestants soutenus par l'intersyndicale, après avoir rejeté l'invitation du président à l'Elysée hier, les syndicats se préparent à la prochaine journée de mobilisation, le 1er mai, la dernière peut-être avec Laurent Berger à la tête de la CFDT. Il l'a annoncé ce matin et c'est notre deuxième information. Le patron du syndicat réformiste patron depuis dix ans déjà. Laurent Berger, il quitte ses fonctions le 21 juin prochain. Il travaille main dans la main depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites avec notamment Benoît Test de la FSU. Il salue son bilan.
4: Ça marquera son action, je veux dire, à la tête de la CFDT, d'avoir réussi à euh, engager la CFDT dans une unité syndicale où elle n'a absolument pas euh, perdu quoi que ce soit de son âme. Hein. La CFDT est restée la CFDT. On sait... Les choses qui peuvent nous séparer parfois. Donc, je pense que Laurent Berger aura été un artisan de ça. Et je pense que ce qui en sort grandit, c'est le syndicalisme en général, puisque le syndicalisme a montré. Euh sa capacité d'action et sa capacité à peser sur le réel.
13: Benoît Test, le secrétaire général de la FSU au micro RTL de Marie Guerrier, Laurent Berger, sera remplacé par l'actuel numéro 2 de la CFDT, Marie-Lise Léon. Notre troisième information, c'est le Parlement européen qui adopte une loi contre la déforestation. Chocolat, café, caoutchouc, si ces produits sont issus de zones de déforestation, ils ne pourront plus être vendus dans l'Union européenne. Actuellement, l'Union européenne est à l'origine de 16% de la déforestation mondiale à à travers ses importations, notamment de soja et d'huile de palme. La météo de demain jeudi avec un ciel encore très ensoleillé le matin dans la plupart des régions. Ça se gâte dans l'après-midi au nord de la Seine et dans le nord-est avec des averses. De la pluie à prévoir aussi du massif central aux Alpes et sur les Pyrénées. Les températures elles seront en baisse avec entre 4 et 9 degrés le matin. Les courses elles ont lieu à Pontchâteau aujourd'hui et le départ a été retardé. Il aura lieu à 14h25. RTL il est bientôt 14h03 et on vous retrouve Pascal pro pour la suite des auditeurs ont la parole.
1: Mon château à Loire-Atlantique 44. Merci Rachel.
7: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Une question importante
0: êtes-vous maniaque
5: Vous ah voyez la référence à une était... chanson, tout ça
1: Oui, on était tout à l'heure avec euh, <rire> quelqu'un qui était psy et qui nous disait que souvent, euh, les gens qui font beaucoup le ménage ou qui sont très
5: maniaques, ça cache une anxiété XXL. Exactement. Vous en parliez dans RT le Midi, votre vie, les petites manies du quotidien, des rituels que vous répétez. Êtes-vous mmh. obsédé, tiens, par le rangement, que tous les bols doivent être à la même place Est-ce que vous faites votre psy, par exemple, le matin Oui, tous les matins. Par mmh. contre, j'ai un, un petit souci, c'est par exemple pour les chaussures, j'ai besoin que la chaussure gauche soit légèrement devant la chaussure droite avant ah oui. de partir par exemple pour toutes les chaussures qui sont à la maison ah oui. Oui. Non, vrai. Ça, ça va pas et, et je vérifie plusieurs fois que les radiateurs sont bien éteints, que le, la porte du frigo est, est bien fermée. C'est bien, Mais bien. la chaussure gauche Allez. doit toujours être devant la chaussure droite. Non, non, et sinon, bien, sinon. Et sinon, je reviens et je remets. Et madame s'amuse du coup à modifier le sens. Ah, bah ouais. c'est drôle, évidemment. Voilà. Euh, bah justement, tiens, vous en parliez, la psychologue Béatrice copper ouais, moi, Ça me fait peur,
1: hein, si <rire> les manies des uns et des autres, parce
5: que je ne crois pas avoir de manie de ce type, pardonnez-moi. Ah, Qu'est-ce que ça dit de nous Écoutez, la, la psychologue.
2: C'est une personnalité anxieuse quand ça prend des proportions très importantes qui deviennent vraiment invalidantes parce que ça remplit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps, il faut se faire aider parce qu'effectivement, il y, y a une angoisse derrière, c'est-à-dire que l'idée de ne pas faire ce qu'on pense devoir faire remplit la personnalité la personne d'angoisse donc c'est absolument pas confortable
5: êtes-vous maniaque comme moi est-ce que vous avez des petites manies bah si minutes, je, 3, je
1: débarquais chez vous à l'instant Damien euh, oui, dans Pascal. votre euh, appartement euh, est-ce qu'il y a de la vaisselle qui bah, est dans l'évier euh, non non est-ce que le lit est fait par oui. exemple vous avez fait votre lit ce oui, matin oui Pascal ah, ça c'est bien est-ce qu'il y a des affaires qui traînent des euh... affaires de, 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 je veux dire des pulls ou des non. chaussettes ou des slips des... Ah bah non c'est soit dans le non. bac à linge non, soit donc, sinon le... c'est rangé et autrement donc vous êtes plutôt c'est plutôt ordré oui Bon. Mais c'est pas être maniaque, je pense. Non, moi je pense pas, c'est être propre. Bah en oui. En fait. Et monsieur Boubouc, si je ah débarquais là... chez vous dans votre maison là à instant. Ah, dans ma chambre. Est-ce que il y a votre lit est fait Il hmm, bah, y a
9: tous mes livres de Proust comme ça étalés, je pense que <rire> c'est un petit peu Mais le Mais est-ce que vous avez quoi. fait
1: votre lit Ça, c'est un bon
9: thème, le Non, lit. non, non, le lit, non, non. Vous non, ne non, faites pas non, le lit non, en partant je... Très rarement, très rarement, oui. Mais, Mais vous avez, c'est
1: quoi C'est un lit avec une couette ou c'est un lit avec des draps et des couvertures c'est-à-dire une. Bah, c'est pareil, non Enfin, une petite. Non, il y a couverture euh, drap Attends, à l'ancienne ou couette Ah, bah, j'ai
9: une petite couette, oui. Euh, oui, oui bah, je... Non, 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 <rire> bah, j'ai une petite, <rire> petite couette. Mais j'ai un lit normal <rire> Je sais même pas s'il a une couette mais ou une couverture. Couette. Couette. Je comprends pas, j'ai un lit mais vous normal. vous avez une couverture ou une couette ou du lit Bon, bah, je vais vérifier ça, je vais appeler ma maman. Ah. Voilà. Bah, je il pense a une couette. quoi votre maman Bah, non, mais elle mieux que moi. C'est elle qui m'a installé,
5: Il a une couette. J'ai déjà été plusieurs fois chez lui. Il a une couette. Et donc, mais alors, la couette, c'est
9: facile
1: à faire, un lit. Non, mais je trouve que c'est un bon paramètre de savoir. Euh, peu importe euh, <rire> si vous voilà. voulez, si je fais mon lit ou pas voilà, voilà. Comme on fait au lit, comme on fait son lit, on se couche oh, oui, ça beau. Euh, ah. On va être avec euh, Fabio, Fabio, Fabio sur les vacances Est-ce que vous avez euh, déjà fait vos réservations pour les vacances Vous êtes directeur d'un camping et les campings euh, en ce moment on le vend en
4: poupe
10: Ouais, tout à fait. Ouais, bon, oh on a là fait les réservations. Heureusement, heureusement, déjà depuis le mois de novembre, on a mis les pré-réservations en place. Oui. Et euh, donc on fait des early bookings, ça, ça veut dire des réservations de, en avance où on fait des promotions et euh, ça marche très fort. Vous ouais, êtes
1: et... propriétaire d'un camping, Fabien. Fabio. Tout
10: à fait. Fabio. Ouais. Ouais. Fabio.
1: Combien de personnes peuvent euh être installé dans votre camping
10: ouais, 1200 personnes. Bon, en près. ce moment,
1: par exemple, il y a combien de personnes
10: Zéro, parce que je suis fermé. Ah oui.
1: <rire> je crois que vous ouvrez pas à partir du printemps
10: Non. Vous ouvrez que... de camp à camp J'ouvre du 12 mai au 17 par
1: Et euh, donc, ça fait euh, 4 mois, c'est ça
10: Et, euh, 5 mois.
1: 5, 5 mois. mois. Et euh, qu'est-ce que vous faites euh, lorsque vous fermez le camping
10: Eh bien, on fait... Euh, on a 12 hectares, donc on fait... Euh... De, de l'élagage, du euh, remplacement d'arbres. Euh, Donc vous coups préparez
1: coups en coups fait coups. la saison. Il y a combien de personnes bien. qui travaillent avec vous pendant ces 5 mois
10: Pendant ces 5 mois, on est 8.
1: 8. Et euh, une journée au camping, c'est quel tarif
10: Une journée au tarif, c'est en location
1: bah, Oui, parce qu'on ne peut pas acheter.
10: Non, non. Donc si acheter. par
1: exemple je viens, je vous appelle, je dis tiens, je voudrais une réservation euh, entre le, euh, le 25 juillet et le 10 août. Déjà, est-ce qu'il reste de la place Non. Ah, tout est complet
10: Là, je suis complet.
1: Oh, dis donc. Et, et bon. alors, la, la journée est à combien
10: bah, Ça dépend. Alors, ça va de 35 ou 40 euros pour deux personnes en emplacement jusqu'à 120, 130 euros en, en cottage euh, luxe avec euh, euh, tout le confort.
1: Et quand on est à un cottage luxe, on peut mettre combien de personnes
10: Entre 4 et 6 personnes, ça dépend des, euh, des cottages.
1: Donc là, ça fait 120 personnes. Donc une personne qui vient 10 jours, elle va avoir à peu près 1200 ou 1300 euros d'hébergement.
10: C'est ça. Donc ouais.
1: après, elle n'a pas commencé ni à déjeuner, ni à dîner, ni à faire euh, d'autres loisirs. Euh, dans ce cottage, on peut se faire à manger Tout à fait. Il
10: y a ouais. tout. tout équipé, frigo, congélateur, euh, la vaisselle. Ah oui, ça c'est bien ça tout est fourni et voilà. Et bah je gens... comprends que
1: les gens viennent. Et alors, vous êtes proche de l'océan ou proche de la mer non, Parce que à Nîmes, non. donc plus proche de la, la les mer
10: Cévennes. Dans les Cévennes. Dans les Cévennes. Dans la nature.
1: Et il y a une piscine, j'imagine
10: On a un parc aquatique et on a la rivière, surtout, qui est un grand après pour la clientèle qui recherche maintenant du, du tourisme de plus en plus vert, quoi, et euh, voilà.
1: Et euh, c'est quel type de clientèle C'est mixte socialement ou euh, c'est plutôt euh, une
10: clientèle euh, UP? Non, c'est mixte socialement.
1: C'est-à-dire que ça va du cadre supérieur à l'ouvrier, si j'ose dire Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant de, de ouais. se mélanger comme ça et d'avoir un ouais. endroit où il y a un mélange social. Ce qui était, ce qui se passait dans le temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins vrai. J'ai l'impression que chacun non, est un peu dans ça son... Conti
10: ça continue parce que... Alors déjà, la clientèle de Hollandais qu'on a, ouais. euh, chez les Hollandais, c'est un atavisme, le, le camping et les vacances. Voilà, c'est des, des, des nomades. Et euh, le docteur, le chirurgien, ou le mmh. plombier... Euh, ils partent toujours en vacances dans le sud de la France ou dans le sud de l'Espagne. Euh, voilà.
1: Fabien, c'est donc... euh, ben marrant que vous Fabio, appelez Fabio. 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 Oui, Fabio. Fabio. Je dis Fabio. Vous savez pourquoi je dis Fabio Parce que vous allez parler avec un Fabien dans quelques instants.
10: Ah.
1: Et à votre avis, ça, si je vous mets sur. Euh, ça vous dit quelque chose, un hein, Fabien qui aime le camping Fabien qui aime le camping ouais. euh, Non. Fabien non. Antoniente, ça vous dit rien Si, si, si. Ah, ben, il est avec ah. nous et, et il va pouvoir échanger avec vous.
10: <rire> on avait postulé à l'époque pour faire le film et il nous avait refusé parce qu'il voulait un camping au bord de la mer.
1: Ah bah oui, bah effectivement. Bah vous allez pouvoir <rire> échanger avec lui parce qu'il nous attend et puis il va pouvoir nous parler des flots bleus car verts et puis peut-être du camping 4 je crois qui est en préparation et puis comme on a un dossier camping, on a dit on allait euh, l'appeler et puis on va écouter la chanson, la fameuse chanson Tongue La danse est tongue C'est ça, hein bah On vérifiera après la pause, Pascal. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro.
1: Tong. La danse est tong. C'est ça, hein? Monsieur Oteniente peut-être Oui. Monsieur Oteniente, <rire> demandez à la cabine d'essayage. Monsieur Oteniente, <rire> demandez à. <rire> Vous êtes au, au centre <rire> du camping. <rire> bon, vous êtes en pleine écriture en ce moment de Camping 4.
11: On est, on est, euh, on a, on a, non, parce que je suis en écriture d'un autre film, mais je, on va commencer les travaux euh, après l'été. Mais, mais Camping euh, 4, voilà.
1: on est d'accord que c'est signé. Ah oui, on est en, on est, on est en
11: travail là. Bon, et euh, ça
1: sera toujours. Mais euh... vous savez,
11: je vous entendais parler du camping. En ce moment, euh, moi j'ai été, euh, été euh, il n'y a pas longtemps dans les campings du, du Pays Basque pour voir ce qui, ce qui se passait. Euh, il y a une révolution parce que maintenant les, les catégories supérieures viennent dans les campings. Ils peuvent mettre leurs enfants qui côtoient d'autres enfants. C'est comme des petits clubs. Alors il y a, évidemment, il y a encore quelques tentes maréchales à la Patrick Chirac. Mmh. mais il on peut y brasser plein de plein de catégories et c'est ça où je, c là où je trouve que le camping c'est élevé quoi il c'est joyeux c'est joyeux et maintenant d'aller au camping parce qu'il y a une époque ouais quand je faisais camping le 1 on se passait un peu le nez quoi c'était encore un truc un peu prolo mais maintenant c'est mmh. c'est vraiment c'est devenu plus chic euh, dans le ah, casting voilà.
1: là il y a des surprises dans le prochain camping 4 ah là je
11: peux pas vous dire mon cher Pascal ah bon
1: ça c'est même si je, vous donne un... <rire> si je vous donne une place pour la finale de la Coupe de France. <rire>
10: ah, j'y avais y penser, oui.
1: <rire> bon, et vous savez que Laurent Tessier, qui est avec nous, que vous connaissez, ah, oui. il a oui. un rêve. Ah oui, oui, oui. C'est d'être figurant dans le ah, camping-car. Oui. Mais
5: où vous voulez, Fabien, ce que vous voulez. Ah. À la plage, euh, ah. au sanitaire, où vous, alors, vous voulez.
1: Et alors, je pense que vous pourriez peut-être faire une scène de naturiste. Ah, ah. voilà,
11: ah. c'est-à-dire qu'il y a deux catégories. Il y a les, les tout nus. Et les textiles. Ben
1: voilà Donc voilà, là, vous donc feriez un match. Et plutôt dans les tout nus. Eh ben, et on serait dans les tout nus avec... Euh ah, bah oui, oui, hein oui Moi, oui. je pense que ça serait bien avec M. Boubou. Ah, moi, je veux bien en tout
9: nu, mais Il n'y a pas de problème, <rire> oui. On va le maillot de bain,
1: c'est bien. Bon, et vous avez vu que le camping du Flo Bleu a rouvert. Je ne sais pas si vous étiez à l'inauguration, mais entendu, ça, c'est formidable. Bien
8: entendu
1: euh, Vous les avez
11: aidés, un peu il y, y a un livre qui est sorti aussi sur le, toute l'épopée des, des flots bleus. Mmh. Alors, il se trouve, par la grâce du ciel, que l'entrée le, du camping, parce que quand on tourne un camping, a, en fait, on le tourne sur plusieurs endroits. Mmh. L'entrée, le fameux panneau, le portique des, des flots bleus, et euh, l'accueil, l'endroit le, du bal n'a pas été brûlé. Donc on a déjà eu ce signe. Et même le portrait de Patrick Chirac avec un trou au milieu, au milieu du visage pour se faire sa photo n'a pas été touché. Donc voilà. voilà, ça nous a donné quelques signaux favorables.
1: Et puis l'important, hein, évidemment, Fabien, c'est d'être bien accroché. <rire> Bien on a une passion avec, je le dis pour les auditeurs on a une passion pour les films des années 70 euh, qui était fait par Édouard Molinaro, des gens comme ça euh, qui avaient beaucoup de talent avec des acteurs comme Pierre Mondi qui étaient formidables et dans un film oui. qui s'appelle Le Téléphone Rose vous avez Pierre Mondi qui est en permanence qui vient de tomber à fou amoureux de euh, Mireille Darc et qui n'a pas vu qu'on euh, lui mettait dans son lit et que c'était une péripathéticienne et qu'on la payait pour ça et il dit régulièrement dans le film « Je crois qu'elle est bien accrochée <rire> » Bien accroché. et c'est des euh, films des... évidemment qui étaient sans prétention, moi je pourrais parler de l'hôtel de la plage, tous ces films-là et vous, vous avez voulu écrire comme ça cette veine-là euh, avec des acteurs comme Guy Marchand comme euh, Daniel Secaldi qui étaient des géants en fait de ces oui, comédies-là oui. et, et ce, ce parfum des années 70-80 bah, vous l'avez restitué dans vos films et c'est un bonheur Mais Merci, merci, donc l'hôtel
11: de la plage qui a été un, un marqueur pour moi parce que on venait de toute la France pour se retrouver cette pension au bord de la mer. Et du coup, je me suis dit, on pourrait revenir de, de, de tous les coins de France pour se retrouver dans un camping avec un nom générique qui, soit, qui est le camping des flots bleus. Camping des flots bleus, je vais mmh. vous dire un petit secret parce que euh, quand j'étais à l'école du côté de Nogent-sur-Marne, il y avait quelqu'un mmh. qui était dans la région, c'était mmh. Grand Wouzy. Et dans une des chansons, Rock Connection, il dit au camping des flots bleus, je
1: me traîne des tonnes de, de cafards. Des tonnes de cafards, si j'avais bossé un peu, je me serais ouais. payé une guitare. <rire> Exactement. Mais attends, mais attends, vous nous parlez à nous. Mais on sait tout ça, mon moment c'est
8: notre vie, nous Tous les jours, on écoute des Bravo. chansons
1: Et <rire> eh ben Regardez, j'en ai une autre chanson pour vous et vous allez me dire, est-ce que vous vous souvenez qui chante cela dans, dans le film L'Hôtel de la Plage Il y a une sorte de karaoké euh, ou de... et qui est cette jeune femme qui chante cette chanson-là
10: Vous
1: vous souvenez dans, ouais, parce je me rappelle, je me rappelle. Et et est donc la, la... La, fille, la fille, comment elle s'appelle Qui était mignonne, qui était belle, oui. Qui était très, très belle avec les ouais. yeux bleus. Oui, elle en avait deux en plus. Oui. <rire> deux <rire> yeux. C'était Sophie Barjac. Ah
12: oui, Sophie Barjac. était sûr. Très fort, et, et on parce était que...
1: amoureux de Sophie Barjac. Ah oui, oui, oui. oui. Il y avait euh, Anne Parillot. Anne-Paris, exactement. Bon, allez, on vous embrasse. On vous embrasse ben, vous et... Euh... Bon après-midi. Ben oui. À tous. Nous, et ça à va... Oui, oui, à tous et à toutes. Vous parlez comme le président de la République maintenant. À celles et ceux, vous celles pouvez et dire ceux. aussi. C'est un bon titre de film, ça, celles et ceux. J'ai hein vu là les sorties euh, mercredi, mais je sais pas si c'est un... Je ne sais pas si c'est un film du mercredi.
8: Je ne sais pas si, si c'est être... si un film de l'après-midi. <rire> c'est un film de quelle heure
11: voilà, bon, voilà, on ne sait pas,
1: on ne sait pas C'est un <rire> film, il
8: faut attendre le week-end
1: <rire> Bon, on vous embrasse, bon, vous Fabien
11: souhaite, euh, Merci, Au On vous
1: embrasse, Fabien Il est 14h18, on se moque évidemment parfois Quand un film ne marche pas, le producteur dit Ah, je ne sais pas si c'est un film pour, euh, du mercredi C'est un film du samedi ou du dimanche Donc, il euh, y a tellement d'expressions autour du cinéma Et c'est ce dialogue-là que, que rapportait Fabien On marque une pause Bien sûr, Et on Pascal. repart euh, on... Des vacances On n'a pas parlé de Pierre Freinet aujourd'hui. faites une petite imitation Alors, après la pause, parce que j'ai une surprise pour ah. monsieur Boubouc. Ah. à A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
10: Vacances,
1: vacances vacances j'oublie tout est-ce que vous avez déjà préparé vos grandes vacances Didier est avec nous Didier euh, vous vous allez en camping je crois mais c'est un camping naturiste
8: Alors je vais aussi dans les enfin je vais pas dans les campings naturistes parce que j'aime pas trop mais je fais du naturisme effectivement mais quand je prends un camping ou quand je prends une location je m'arrange toujours pour que ce soit une pour qu'il y ait une plage naturisme pas très loin Et depuis combien de temps vous, euh,
1: vous êtes naturiste oh, depuis depuis l'âge de 30 ans j'en ai 62 et euh, qu'est-ce que vous aimez dans le naturisme La liberté.
8: La liberté d'être euh, D'être nu, c'est-à-dire de, de, de revenir comme, euh, comme on était quand on était euh, en fœtus ou quand on est né. Parce que quand on est arrivé sur Terre, on est arrivé nu. Et moi, mon rêve, enfin mon rêve, moi, mais mes, 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 comment dirais-je, lorsque j'en je, parle à mes amis à mes frères, etc., je leur ai dit que lorsque je veux être enterré, je veux être enterré nu. C'est-à-dire que je veux être nu dans mon cercueil.
1: J'allais dire nu comme un verre, mais euh, je ne sais pas si c'est l'expression adéquate lorsqu'on va dans, dans un cercueil. Euh, vous avez, euh, vous avez euh, emmené avec vous à chaque fois votre compagne ou votre euh, compagnon, je ne sais pas. Alors,
8: non, parce que. Enfin, mon compagnon, pardon, oui, mon compagnon, mais mmh. c'est lui qui m'a fait découvrir d'ailleurs le naturisme. Mmh. Euh, C'était mon compagnon de l'époque qui m'a fait. Parce qu'à l'époque, il n'était pas question que je me mette nu. Et puis. Et et lui, lui, par contre, lui, il adorait ça. Et puis, petit, petit peu par petit peu, bah, je m'y suis mis. Et il est plus question maintenant que j'aille sur une tâche textile. Bah, merci, de... euh,
1: Didier. C'est pas des casseroles qui feront avancer la France, a dit Emmanuel Macron en Alsace. Je ne doute pas que cette petite phrase soit commentée. C'est pas des casseroles qui feront avancer la France. Et puis, hier, on a parlé de Pierre Freinet. Et je voulais simplement dire, avant d'écouter le débrief, à notre ami Boubou, quand Pierre Freinet, oui. quand oui. Pierre Freinet, Charles Freinet. Ah, c'est ah oui. Sophie démarrait. <rire> Georges marchait. Oui. Et Alphonse allait. Oh Alors là, j'ai tout compris. C'est la première fois. Le débrief.
5: Expliquez-moi.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Il réécrire les romans, les œuvres littéraires, enlever des propos jugés offensants, les traductions françaises d'Agatha Christie vont faire l'objet de révisions. C'est ce qu'a annoncé l'éditeur Le Masque. Des termes sur le physique ou l'origine des personnes vont être supprimés. Mais qu'est-ce qui est vraiment offensant Tiens
2: marie agnès Dans la guerre des boutons, on va plus dire le zizi, on va dire l'appendice sexuel. C'est pas la même garçon. chose parce que
5: le zizi. C'est pas. Non, le zizi, c'est pas offensant. Si vous dites que vous avez un zizi, c'est pas offensant. Très bonne réflexion, marie Agnès, En tout cas, qui ne supporte pas toute cette polémique. Bon
2: you oh. Mais moi je dis bien que je suis grosse Je viens de maigrir, je dis bien que je suis grosse Est-ce que vous pouvez me refaire
1: simplement Marie-Agnès Le oh, « haut que vous avez fait, mmh. oh. oui. Ah, vous avez fait. oui, vous l'avez bien fait
2: Vous étiez
5: mieux tout à l'heure, vous avez fait « oh » qui est en grande forme avec le « oh » Mais on ne se lasse pas de vous marie Est-ce que vous avez encore
1: besoin de moi ou est-ce que je oui, peux partir Non, Vous pouvez partir, vous pouvez vaquer à vos occupations Comme on disait oui.
5: Ah, Pour se remettre de toutes ces émotions, il est temps de chanter Car la chanson c'est la vie et Emmanuel Macron a poussé La chansonnette lundi soir après son allocution Ça a inspiré l'ami Julien Courbet où est Pascal Là, voilà, <rire> franchement, bah.
2: Il est tendu avec Céline oui, De quoi vont-ils parler Parler, parler, parler
5: <rire> C'est bien, vous devriez. C'est une
3: introduction
5: incroyable cette réserve C'est incroyable Mais je rêve d'un duo au 32-10 et même dans le studio. Emmanuel Macron, Pascal Pro, vous échauffez déjà, amis <rire> La chouchonneuse
1: <-chaux> <rire> Et Pévy, du charu. <rire>
5: Mon temps Il faut du canchiré Tout dans la gorge Merci Damien, votre manager Allez, il est l'heure du grand n'importe quoi dans l'émission Hier, j'étais en formation, absent Et des propos terribles, mais oui terribles, ont été tenus sur ma personne Il n'est pas menti. du tout en formation, il nous a menti Menteur il est oh. en
1: formation, il est en train de non, se pavaner. Café. Vous voulez que j'aille le chercher Mais il est en train de je, se pavaner dans les studios, dans les couloirs des studios. Mais qu'est-ce que scandale. ça veut dire que ça Et en plus, euh, il bénéficie de la conversation il toujours euh, très brillante. L'escroc arrive. De,
5: de Rachel. <rire> non mais vous nous dites que vous êtes oui. en formation. Menteur. Ah, vous avez entendu Menteur, l'escroc, honte à vous, monsieur Boubouk, là en régie. Alors notre ami a, semble-t-il, été puni.
1: Je viens de recevoir un petit message.
5: Je suis enfermé au secours. Et de qui de, de qui monsieur Pascal Olivier
1: Guenek. Il ne peut pas rentrer dans le studio. Vous. Je
5: vais lui ouvrir, Pascal.
1: Oui, allez, allez lui Mais ouvrir. ça veut dire que nous on peut pas sortir. Bah, c'est euh... pas très grave pour l'auditeur, puisqu'on est là.
5: Oui, pauvre Monsieur Boubou quand même, allez libérez notre ami. Hein. Mais libérez Boubou qu'on m'a enfermé dehors, Pascal Attendez, on m'a enfermé dehors, c'est un concept. <rire> ah oui on m'a enfermé de <rire> on vous aime monsieur Boubouk. Et même Hervé Pouchol notre ami de Sapeu, vous arrivez est vraiment fan.
4: À sa première intervention, je me suis dit graine de star.
5: Vous avez raison Hervé car monsieur Boubouk sait parler plusieurs langues. Ça. Ink nunk, ik et nunk et
9: nunk k nunk. <rire> Ah oui. Vous
5: savez comment on dit monsieur Boubouc en latin Vous l'avez dit
9: Dominus Boubouc.
5: Ah gloire à toi Dominus Boubouc. Bon sinon on a parlé quand même dans l'émission du camping, les réservations sont en hausse de 21% sur un an. Le réalisateur des films camping, Fabien Antoniente est avec nous et on a postulé bah, pour le prochain casting pour Camping 4
1: Vous savez que Laurent Tessier qui est avec nous que vous connaissez, il a oui. un rêve Ah oui oui oui. C'est d'être figurant dans le ah, Camping oui. 4. Ah mais
5: où vous voulez Fabien Ce que vous voulez hein À la plage euh, hein au sanitaire Où alors, vous voulez
1: Et alors je pense vous pourriez peut-être faire une scène de naturiste
11: Ah bah
5: voilà.
1: c'est-à-dire qu'il y a deux catégories il y a les les tout
11: nus et les textiles Ben voilà
1: donc là voilà, vous feriez un match plutôt dans les tout nus Et ben et on serait dans les tout nus avec euh... Ah bah oui, oui ah, moi oui, je oui. pense que ça serait bien avec monsieur Boubou ah, moi moi je bien en tout nu. mais
5: il a pas de problème vous ah, de oui. ah, de dedans, ah, Les tout nus sont là mesdames Messieurs. le débrief pour aujourd'hui c'est terminé vive le camping merci
12: ça, c'était bien Vita. Jean-Alphonse Richard, c'est à vous. Eh bien, écoutez, Pascal, c'est l'heure du crime dans une poignée de minutes maintenant. Et aujourd'hui, avec l'affaire de l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier. 30 empoisonnements dont 10 mortels qui lui sont reprochés. Est-ce lui qui a empoisonné les poches destinées à l'anesthésie On vous dit tout dans l'heure du crime, tout de suite.
6: RTL